2: Olá a todos e a todas, estamos de volta para o terceiro episódio da segunda temporada do Prata da Casa. Esta semana temos do outro lado a Ana Leitão e a Susana Oliveira, colegas de licenciatura e amigas. Olá a ambas, sejam bem-vindas e obrigada por terem aceito o nosso convite.
3: Olá, Olá. obrigada de nós. Sim, obrigada nós pelo convite.
2: A Ana Leitão é licenciada em Comunicação Social pela Ezeve desde 2014, passou pelo jornalismo, pelo marketing e comunicação e hoje em dia trabalha como formadora e gestora de redes sociais.
1: Já a Susana Oliveira licenciou-se em 2017 e depois de uma passagem pelo jornalismo televisivo, primeiro na TVI, mais tarde na CMTV, ingressou agora no mundo empresarial e atualmente é formadora e criadora de conteúdo na Delta Cafés. Susana, vamos começar precisamente por ti. O jornalismo televisivo foi uma ambição assim logo de imediato durante o percurso académico, e, e trabalhaste muito, muito para isso. Durante os três anos de licenciatura colaboraste com o, Porto, com o portal Viseu Now, assim aqui é, é, com a FAV, com o Jornal da Bairrada. Estagiaste depois na TVI, conseguiste uma oportunidade na Cofina. Bom, porque a decisão agora de mudar de área? Foi o cheirinho a café?
0: Posso dizer que o facto de eu ser uma apaixonada por café posso ter influenciado, é verdade, mas eu estava longe de imaginar que iria trabalhar naquela que toda a gente conhece como a melhor empresa para para trabalhar em Portugal. Uh, na verdade, eu tinha muito essa ambição de ser jornalista e costumo dizer que apesar de ter fugido um bocadinho à área, continuo a ser e acho que vai ser sempre de, de coração. Na altura em que eu decidi sair... Um, eu estava a sentir que precisava de outro tipo de rotina na minha vida portanto eu costumo brincar e dizer que além da hora de entrada queria ter hora de saída e comecei a procurar alternativas que a área da comunicação me poderia dar então a minha decisão passou por uh, procurar algo mais na, na parte da comunicação empresarial nunca deixando o jornalismo portanto eu procurei sempre manter um pezinho como colaboradora do Jornal da Bairrada a área da formação surgiu um bocadinho mais tarde por gosto porque gosto muito de se comunicar e porque encontrei nesta área uma forma de continuar a ter o meu público. Passou muito, muito por aí e claro que ter a oportunidade de beber café todos os dias é um upgrade.
2: <risos> Ana, no teu caso, tu também iniciaste no jornalismo, eh, com estágio no Jornal do Centro, mas mesmo antes disso, tu, tu foste a responsável pelo lançamento, a revitalização, não sei como, como lhe podemos chamar, do e que foi assim uma espécie de antecâmara daquilo que viria a ser o hashtag da comunicação. E mais tarde acabaste por perceber que, que o teu caminho eventualmente não passaria pelo jornalismo. Como é que foi este processo?
3: Sim, eu acho que, e eu e a Susana já falámos muitas vezes sobre isso, as duas, eu acho que nunca se deixa de ser uh, jornalista e eu gosto de continuar a contar histórias, uh, gosto mesmo, só mudei as histórias que conto. Agora conto histórias uh, ao mesmo tempo para mais pessoas não é na, na formação, mas acho que isso também foi aquilo que eu descobri que gostava de fazer que era, uh, além de contar histórias, ensinar alguma coisa com essas histórias que, que eu conto. Eu estive realmente no Jornal do Centro, a estagiar, depois fiquei lá ainda algum tempo depois de estágio, a trabalhar, entretanto também passei pela rádio, no, no Porto, e, e depois então agora há dois anos mais ou menos é que me afastei um bocadinho, mas também deixei o um pezinho na, na comunicação, porque eu gosto de olhar... Uh, para, para o jornalismo e para o nosso curso, sobretudo como a área da comunicação. E acho que ter percebido que isso podia ser mais abrangente do que aquilo que eu tinha pensado, uh, mal terminei o curso, foi, foi muito importante também para eu perceber outras oportunidades profissionais e o que é que podia uh, estar mais ao meu alcance com as capacidades de, de comunicar que o nosso curso nos, nos ensina. É verdade que... O Airline foi um projeto que me deixa muitas saudades até hoje, é assim um, um bebê. A Susana também fez parte da minha equipa do, do Airline, portanto é assim o nosso, o nosso bebê que de alguma forma nos permitiu sonhar ali nos anos da licenciatura com, com esse projeto. É, efetivamente agora estou um bocadinho mais afastada, mas o facto de fazer, por exemplo, também gestão de redes sociais e produção de, de algum conteúdo, sobretudo escrito, que é, é para minha onde eu me sinto mais à vontade. Uh, deixa-me matar ali um bocadinho as saudades do, do jornalismo.
1: Suzana, no teu caso, é, 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 acho que é oportuno perguntarmos o que é que levaste, depois dessas passagens todas que tiveste pelo jornalismo, o que é que levaste do jornalismo para a Delta Cafés?
0: Olha, eu levei as minhas capacidades comunicacionais a 100%, um, e eu costumo dizer que quando entrei aqui na equipa de formação do Grupo Noveiro, a própria equipa estava a ser algo de um refresh, portanto, os elementos mais sénios estavam a sair, estavam a entrar elementos mais júniores e eu acabei por trazer um bocadinho aquilo que ainda não existia, como por exemplo a criação de vídeos tutoriais, um, aqui a Delta já tinha por hábito fazer módulos formativos um bocadinho diferentes do que se vê lá fora, portanto não recorrer apenas a um PowerPoint ou uns um slides, mas eu acabei por trazer aquilo que era para mim quase como estar a fazer uma reportagem, portanto eu estava a fazer uma reportagem de algum tema que eu tinha que ensinar aos meus colegas e claramente que, uh, além disso, tive aqui a oportunidade de perceber que na Delta existe depois também uma equipa de comunicação interna e então mal consegui também começar a prestar algum apoio a essa área, aproveitei, uh, e recentemente acabei por também ser integrada naquilo que é o nosso canal interno, a DNA TV, e portanto também sou repórter e desta forma, como a Ana dizia, vamos matando as saudades do jornalismo e a minha praia talvez arrisco me a dizer que mais do que o jornalismo sempre foi mais a área do entretenimento e, portanto, fico aqui com o coração cheio todos os dias. Mas olha, eu, um, padre... um pouco
1: mais dessa DNA TV, isso é o quê? O que é que vocês produzem? Que tipo de conteúdos? É.
0: boa. A DNA TV, quando foi, quando nasceu, nasceu muito com o intuito de ser o canal interno, principalmente um canal para partilhar tudo o que se passa. No, no grupo com os vários colaboradores. Nós somos já mais de 3 mil em Portugal e no mundo e nem todos acabamos por ter acesso àquilo que nós chamamos do e-mail interno. Portanto, nós temos muitos colegas que trabalham diariamente na rua e, portanto, não têm esse, esse acesso tão facilitado. Então, a forma mais fácil de chegar a eles seria através de uma equipe de comunicação interna. Nessa equipa depois existem alguns pivôs Eu também sou uma pivô, nomeadamente para os dois departamentos onde mais estou presente Que é a família Amadora um, E depois o canal, foi uma forma de conseguir criar memórias Retratar coisas que se passavam noutros sítios Para partilhar essas mesmas memórias com, com toda a gente
2: Eu acho que ambas têm uma característica que, que vos definiu enquanto alunas desta casa Mas que eu creio que também teve influência no que foi o vosso percurso profissional vocês não se limitaram a estar aqui três anos a tirar um curso. Ambas tinham sempre muita vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo que estavam aqui a tirar um curso. E, por exemplo, Ana, no teu caso, que foste presidente da Associação de Estudantes e que tiveste mão também nesse lançamento do e-line, foste sempre explorando novos caminhos ainda dentro do curso. Tu sentes que isso fez a diferença depois, quando, quando terminaste a licenciatura?
3: Este toda a diferença. Aliás, eu digo isto muitas vezes a, a quem está agora a entrar para a faculdade ou vai para a faculdade, não se limitarem a ir às aulas, porque tudo o resto que acontece depois, todos os outros objetivos a que nos propomos, até aqueles que falhamos, até aqueles que não conseguimos fazer, é, são de facto o que mais nos ensina, porque nós podemos aprender a parte curricular nas aulas, e é extremamente importante e é a nossa base, mas depois o choque com o mundo do trabalho não é tão grande, se nós já tivermos estado envolvidos na vida associativa, em outros projetos, o Elaine foi uma ótima escola para isso, todos nós se calhar cometemos lá aqueles primeiros erros que íamos cometer nos primeiros dias, então cometemos ali os primeiros erros e percebemos percebemos os timings, a dificuldade de cumprir o espaço, o tempo, a, a, a complexidade de editar um jornal, percebemos tudo isso, a Associação de Estudantes foi também de facto uma, uma escola incrível e eu tive a sorte de estar um ano e qualquer coisa como presidente da Associação e foi de facto das melhores experiências, aliás é... É uma experiência que depois marca o resto da minha vida, porque eu, no fundo, nunca me afasto do movimento associativo, não é? A partir da de, Mudei, deixei a associação de estantes e, e ingressei noutras associações. Portanto, isso marca todo o meu percurso. E acho que isso, essa característica de querermos fazer várias coisas ao mesmo tempo marca também, por exemplo, agora na empresa onde eu estou, que é a AutoSteam, que é uma empresa de, de formação. É, é uma empresa com um espírito muito muito aberto, novas uh, possibilidades de comunicar, outras formas de chegar às pessoas, uh, muitos workshops muito diferentes, muito, muito novos no mercado. E, e eu acabo por estar sempre a pensar, olha, e se fizéssemos isto? Olha, e se fizéssemos aquilo? Pensar um bocadinho uh, fora da caixa e pensar que posso sempre fazer mais qualquer coisa. Acho que é por isso também que não tive medo de arriscar e pensei, ok, agora vamos mudar de área e isto vai correr bem na mesma, porque é um desafio novo.
1: E sentiste que nessa mudança de área, aquilo que tinhas recebido aqui na EZEV, de alguma forma, era uma componente importante para aquilo que tu ias fazer?
3: Sem dúvida. É, é super importante até porque eu dou formação, mas a formação sobretudo na área comportamental da comunicação, da comunicação com o cliente, da gestão de crise, portanto, nunca fugi assim tanto da, da, da minha área, não é? Não dou formação propriamente técnica, nunca fugi assim tanto da área da comunicação. Mas sem dúvida, eu acho que não há um bom formador sem ser um bom comunicador, e as bases da comunicação uh, são todas aquelas que eu que eu trouxe do, do curso, da escola, a possibilidade de, de experimentar, não é? De saber, por exemplo, e isso uh, muitas vezes eu consigo perceber no exercício do meu trabalho, que é ok, eu eu consigo perceber como é que eu devo formular as orações para ser mais uh, compreendida pelo público, eu percebo a importância da minha postura, do meu tom de voz, no fundo coisas que eu lhes ensino também, nas, em alguns módulos de comunicação, são coisas que eu aprendi no curso e que eu trago daí.
2: Sendo que vocês fizeram dois planos curriculares diferentes... O... Portanto, a, a Ana terminou em 2014 e em 2015 entrou um plano novo, que foi aquele que fez a Sim. Suzana, e agora já temos outro, não é? Portanto, os, os alunos que estão agora, que ingressaram este ano no primeiro ano, uh, já fizeram outro plano curricular. E em 2014, por exemplo, no caso da Ana, ou em 2017, no caso da Susana se por um lado parece que não foi assim há tanto tempo, por outro lado, as redes sociais e o digital tiveram um boom gigante, não é? Como é que foi, por exemplo, Suzana, no teu caso, correr atrás... Uh, de todas essas mudanças que, entretanto, aconteceram desde o momento em que termina a licenciatura da EZEV e começa a vida profissional?
0: Eu, logo quando terminei a, a licenciatura, primeiro, quando fui lançada ao Real Mercado de Trabalho, senti logo aquilo que a Ana partilhava, que é, de facto, o que nós aprendemos no curso, e especialmente em Viseu, acho que é sempre uma mais-valia, porque, felizmente, nós, tanto eu como a Ana, acabámos por nos cruzar com vários colegas de de formação e depois de profissão, que comentavam, ah, eu tive um curso muito teórico, e nós felizmente podíamos dizer, eu tive um curso tão rico em termos de prática, que me deu todas as ferramentas que agora trouxe para, para o mercado de trabalho. Mas já nessa altura eu comecei a perceber, lá está, que este mundo digital estava a mudar, e cada vez mais uh, esta transformação tinha que nos fazer adaptar a essas novas ferramentas também. No meu caso em particular, eu sempre gostei muito de, de estar a acompanhar e a pesquisar e a criar coisas para os outros também poderem acompanhar nas redes sociais. E, portanto, acho que tem influenciado muito o percurso, o percurso que eu que eu tenho hoje e, por isso, lá está. É que eu continuo a gostar e a ser apaixonada pela por esta parte da criação, de fazer diferente, de levar coisas diferentes àquilo que é o nosso nosso público. Agora, eu acho só que também é importante referir o seguinte. Nós, quando saímos do, do curso vamos sempre com uma expectativa muito alta uh, de, encontrar, uh, de encontrar aquilo que sempre sonhámos e que sempre ambicionámos, que é um mundo de trabalho maravilhoso, lindo e cor-de-rosa. Eu acho que é importante deixarmos aqui a mensagem aos nossos colegas, principalmente aqueles que estão agora a acabar, e, e aqui a ficar pronto já para, para entrar numa fase de estágio, que é importante irmos com a consciência de que, ok, isto nem tudo vai correr como nós esperamos, mas quando houver uma falha é fazer um bocadinho como eu e Ana fizemos, é vamos parar, olhar e perceber o que é que há mais além disto o que é que nós podemos fazer de diferente com agora as possibilidades todas que nós temos e com as ferramentas que fomos aprendendo.
1: Exato. Há aqui uma ideia há pouco que vocês abordaram e que me parece interessante nós explorarmos, quando vocês diziam que não, não, os alunos não se devem limitar a ir às aulas. E, curiosamente, Susana, tens um percurso extracurricular parecido com o meu, porque colaboraste com o Jornal da Bairrada e eu também, nos quatro anos da minha licenciatura. Uh, o que é que essas... Essas experiências extracurriculares acrescentam a um aluno que, no fim de um estágio curricular, se apresenta no mercado de trabalho?
0: Olha, no meu caso em particular, e, e lá está falando do Jornal da Barra, que é uma casa que eu vou ter uma ligação para sempre, a mim, desde o primeiro ano, ajudou-me a perceber o que é que eu realmente gostava. Porque nós vamos para um curso, comunicação social ou outro, e vamos com uma ideia já pré-definida daquilo que é o curso. Eu quando olhava para o curso de comunicação social barra jornalismo pensava bem, eu ou vou escrever para um jornal, ou vou falar para um rádio, ou vou apresentar-me numa televisão. Mas depois é por mim a pensar, destas três o que é que eu gostaria mais de fazer? E a minha decisão de ir para o Jornal da Bairrada fazer um estágio no verão, totalmente extracurricular, partiu muito por aí, que era eu queria perceber o que é que gostava. Sorte a minha, fez-me intensificar a minha paixão louca pelo jornalismo, fez-me perceber efetivamente aquilo que eu queria e também até aquilo que eu não queria, porque é experimentar e é, é fazer, é meter as mãos na massa, que nós vamos perceber se depois o bolo no final sai bom ou não, e portanto eu acho que termos a oportunidade de... E, mas também ter atenção que a oportunidade não cai do céu, nós também temos que correr um bocadinho atrás, ir à procura dela e pedir para nos dar essa mesma oportunidade essa oportunidade fez-me aqui uh, ter experiências e vivências que no final me disseram, ok, o caminho é este, então bora lá o caminho não é este, então bora lá também mas perceber qual então será será o caminho, mas todas as experiências além do Jornal da errada, fizeram-me ser a profissional que eu sou hoje, eu acho que não estaria aqui se não tivesse passado por elas, e fizeram perceber essencialmente quais são as capacidades que eu realmente tenho e naquilo que eu sou realmente boa profissional.
2: E, e aproveitando aí esse regresso ao passado, eu perguntava-vos que memórias é que vocês guardam da Ezeb, é, que saudade é que têm, Memórias menos boas, se calhar, não sei o que, o que é que vocês levaram daqui convosco, para além destas aprendizagens e da parte curricular, obviamente?
3: Acho que quando nos dizem que vão ser os melhores anos da tua vida e ninguém percebe, a esta distância eu já consigo perceber que foram os melhores anos da minha vida. Acho que é aquela frase feita que quando alguém nos diz, temos 18, 19, acabamos de entrar e alguém nos diz, nunca nunca percebemos e achamos que não não vai ser exatamente assim. E depois a esta distância, nem, nem vou dizer quantos anos já passaram, mas já foram alguns, a <risos> esta distância, já, já consigo perceber efetivamente isso. É a Eze não foi a minha primeira escolha, não. mal eu saí do secundário, eu estive no Porto um ano, em Ciências da Comunicação, e depois por uma série de, de motivos, sobretudo pessoais, uh, uh, acabei por ir para Viseu, e até hoje, eu digo isto a muitas pessoas, foi a melhor Sim. escolha que eu podia ter feito. Porque uh, uma escola mais pequena, uma cidade mais pequena, onde as pessoas se conhecem muito mais, onde é muito mais fácil criar ligações, onde é muito mais fácil termos a possibilidade, como a Susana dizia, de experimentar, de ter a prática daquilo que é o nosso, que é o nosso curso, e eu tenho essa essa balança para perceber o que era não ter tanta uh, uh, parte prática e ter a parte prática e foi sem dúvida assim das melhores decisões que eu tomei e já pensei nisso imensas vezes e acho também que definiu o meu percurso, vá que eu ter ido para Viseu depois ter a possibilidade de também chegar à Associação de Estudantes, estar envolvida numa série de projetos, acho que, que definiu de facto aquilo que eu depois fiz profissionalmente e tenho assim as maiores saudades da escola e... as maiores mesmo. e mesmo
0: e é curioso, a Ana falou aqui desta parte muito, muito essencial que é o facto da escola nos dar estas oportunidades de criar ligações, de, de conhecer as pessoas, permite nos trabalhar, mas depois, curiosamente ou não, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando ganhei a Zé foi a Ana, porque como vocês referiram, ela estava na, na Associação de Estudantes e na altura eles tinham um centro de fotocópias e portanto eu precisava de umas fotocópias para ainda para a inscrição e conheci logo a Ana. Um, e é curioso como depois estas ligações que a escola nos permitiu fazer, se calhar muito em parte, porque as duas queríamos ter um percurso muito parecido a nível formativo, mas depois deu-nos também toda a outra parte, criar um laço de amizade, e nós costumamos até brincar, que é, as duas fomos da associação, as duas estivemos no jornal da escola, as duas fomos para jornalismo, e as duas hoje somos formadoras, portanto, deixem-nos partilhar aqui que de facto, E amigas. percebemos que o grupo e amigas... É... É... Um, e dizermos que quando nós percebemos que o convite era para as duas em simultâneo Ficámos super radiantes Porque para nós não faria sentido ser de outra forma, acho eu
1: Como é que vocês veem, só para, antes de nós acabarmos esta nossa conversa Que está a ser boa, mas tem que ter um fim Como é que vocês veem o vosso futuro? Passa por continuarem na formação? Há outros caminhos na área da comunicação que podem abrir-se? Ou nos locais de trabalho onde vocês estão?
0: Eu, no meu caso particular, aqui na Delta, vejo-me, talvez no futuro, a continuar a dar uma ajuda na formação, isso claro que sim, porque acho que foi uma área que me conquistou, mas eu gostava muito e também tenho trabalhado para isso e, felizmente, também tenho uma chefia que me permite fazê-lo, de continuar e estar cada vez mais próxima da área da comunicação interna e poder abraçar, de facto, o projeto de, da nossa televisão e da nossa transmissão de informação, de informação aliás, de forma mais, mais permanente. Eu aqui na autoestima também,
3: apesar de dar formação também, produzo, e há pouco falámos das redes sociais, a maior parte do conteúdo para redes sociais e online e todos os cursos online que nós produzimos, e acho que foi aí que eu encontrei mesmo aquilo que eu realmente gosto de, de fazer, que é produzir esse conteúdo. Eu sempre Apesar de o meu curso ainda é o plano mais antigo que o da Susana, portanto o digital era assim uma coisa na altura que estava só a começar, não é? Eu Dividíamos ali o online, tínhamos a cadeira do online, mas ainda era uma coisa que, que estava muito a, a começar. E depois acabou por ser no online mesmo, no digital, que eu que encontrei aquilo que eu mais faço ocupa a maior parte das horas do meu dia e portanto eu acho que é por aí que vai passar na Outsteam, muito provavelmente porque, porque também me estão a dar essa possibilidade de explorar aqui outras formas de, de comunicar e também na, na gestão de, de redes sociais porque para mim é a é forma mais natural e a, e a mais desafiante, ainda não sabemos tudo, todos os dias as coisas mudam e portanto esse desafio de estar sempre a aprender uma nova maneira de comunicar é, é aquilo que eu realmente gosto e que me mantém motivada a produzir o, o conteúdo para as redes sociais
2: E, e para as eu tuas, tuas redes sociais também, não é? Porque tu depois também tens as tuas redes sociais, a tua página que também crias conteúdo uh. para ti própria, não é? Ou seja, também isso estará no teu futuro, imagino eu
3: Sim, no fundo eu costumo brincar e dizer que uso as minhas redes sociais como um laboratório para perceber o que é que está a funcionar, quais são as novidades, o que é que está, o que é que está no mercado, para explorar novas ferramentas e também perceber uh, algumas reações e algumas coisas. Portanto, é... Um hobby, é algo que eu gosto muito de, de fazer, mas é também do ponto de vista profissional ali o meu laboratório onde eu, onde eu vou uh, percebendo as novidades. Mas sim, também passará por aí, tenho muita vontade de contar muitas histórias, como eu já vos disse, de dizer muitas coisas ainda e portanto esse lado mais pessoal de, de partilha é algo que eu também vou continuar a fazer.
2: Muito bem, antes de nos despedirmos, eu queria só fechar aqui com uma frase que eu fui buscar ao relatório de estágio da Susana, mas que, que eu acho que descreve muito bem ambas e a forma como vocês continuam a ser um exemplo para nós. Uh, a Susana escrevia, sempre soube que a comunicação social podia vir a ser o meu futuro, mas não estava perto de imaginar que esta área me deixaria realmente feliz. E é isto que eu continuo a ver em ambas, passados estes anos, é que estão ambas realmente felizes a comunicar seja essa comunicação através do jornalismo, das redes sociais, da formação, e, e acho que é notável o facto de vocês estarem aqui a conversar connosco com esses sorrisos na cara, mesmo passados todos estes anos e todas estas experiências. Obrigada.
0: Obrigada a nós, e só, eu gostava só também de deixar aqui um lema que eu tenho adotado muito ao longo destes anos, que é, eu acho sempre que os que conseguem são aqueles que começam. Alguém tem que dar o passo. E é importante lembrar-nos sempre que a direção é muito mais importante da velocidade a que nós vamos até ela. Portanto, acho que as coisas todas chegam ao seu tempo e cada um de nós irá sentir realizado mais, mais cedo ou mais tarde, mas todos chegaremos lá. Eu pelo menos penso assim.
3: Boa. Isso, eu também agradeço agradeço imenso o convite, foi um gosto estar aqui é sempre um gosto voltar à EZF mesmo, que, que, que assim e poder matar um bocadinho de saudades e só acrescentar aquilo que a Susana disse, que é, que é muito importante e que eu acho sobretudo para quem está agora a terminar o curso isto é muito importante, é não duvidem do que vos está a acontecer, se o caminho que vocês tinham traçado era aquele, mas está a fugir um bocadinho do caminho que vocês tinham traçado não duvidem do que vos está a acontecer porque provavelmente é o vosso lugar certo eu duvidei em alguns momentos e acabei por, por deixar de duvidar e chegar, e chegar ao lugar certo.
1: Muito obrigado, Ana Leitão. Obrigado, Susana Oliveira. Como se vê, e a Joana ajudou a descrever a vossa, a vossa cara para quem nos ouve, sempre gostaram muito de comunicar, começaram ambas pelo jornalismo, agora estão na comunicação mais empresarial, na formação, sobretudo, e para lá levaram muitos dos ensinamentos que adquiriram no jornalismo. São dois exemplos de como é importante explorar também outros caminhos dentro e fora do próprio curso, não se limitarem a ir às aulas, é o grande grande dica que fica desta conversa que aqui tivemos, as componentes de comunicação que adquiriram na licenciatura em comunicação social estão a ser fundamentais, são uma mais-valia para aquilo que têm feito nas vossas vidas profissionais, é importante ir com a consciência de que nem tudo vai correr como nós esperávamos ou nem tudo vai correr bem, deixam também essa dica, a dada altura é preciso parar, refletir e encontrar novos caminhos. O curso em si é muito rico em termos de prática, o curso de comunicação social dá as ferramentas que são essenciais para o mercado de trabalho. Muito obrigado uma vez mais a ambas. Foi um gosto e até uma próxima. Obrigado,
0: obrigado, obrigada,
2: obrigada. Prata da casa.
1: Jornalismo, edição, realização, sonoplastia,
0: produção, assessoria de imprensa
2: fazem os ex-alunos de Comunicação Social da EsEv, Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela prata da casa com Miguel Midões e Joana Martins.